0: Estar al tanto de lo que pasa en nuestro estado es el primer paso para mejorarlo. Aquí te ofrecemos todo lo que debes saber sobre la actualidad de Jalisco de manera breve y concisa. Quédate que ya comenzamos. Te invitamos a que hagamos un podcast de información.
1: Mucho gusto saludarles de nuevo, de este lado está Ernesto Gutiérrez y como siempre que tenemos una plática de este tipo, de verdad es un placer poder platicar y ahora tenemos un tema importante. Resulta que en días recientes el Estado de Puebla se convirtió en la doceava entidad del país, en dejar sin ningún lugar ambigüedades establecido el matrimonio igualitario como una posibilidad. Queremos discutir sus alcances, qué significa esto para Jalisco, qué oportunidad tenemos y sobre todo en qué situación nos encontramos en este momento, para partir de ahí poder construir algo importante. Desde el punto de vista de hagamos, lo que decimos es que el matrimonio igualitario ya, por Dios, llevamos muchos años desde que era obligatorio, desde que se tenía que hacer y seguimos atorados por algunos temores electorales, y pues bueno, para hablar de este tema, para explicarnos su punto de vista, nos acompaña Cristian Denis, quien pues bueno, te trae mucha información de este tema, ha sido activista también de la propia agenda y pues hoy es un gran placer platicar contigo. Entonces, bienvenido Cristian.
0: Muchas gracias Ernesto por, por la invitación. Yo creo que es un tema, pues cuando piensas en, en población LGBT lo primero que piensas es en matrimonio igualitario, se podría decir la primera lucha que se llevó en conocimiento de derechos antes de, obviamente, de toda la pandemia que hubo de VIH y el buscar opciones de, de salud pública, ¿no? Pero el hecho de, del, del reconocimiento del matrimonio igualitario, pues tal cual. Es una de las luchas más importantes de la población LGBT+, y que poco a poco ha ido tomando espacios en distintos estados del país. Y pues aquí en Jalisco nos consideramos, sin temor a decirlo, pues podemos decir que Jalisco es un estado mucho, ¿no? Un estado en donde existe mucha afición religiosa, que eso incluso ha impedido a las y los legisladores del Congreso del Estado pues meter las manos en el tema. Le, un tema completamente que se volvió electoral, por miedo a voto lo han hecho a un lado, han sido omisos en el tema.
1: Ok, bueno, a ver, nos cuentas lo que bueno se dice en todos lados de Jalisco, que es un estado mocho, etcétera Sin embargo, yo creo que hay una un crecimiento, digamos, de población que ve estos temas ya no como un tabú, sino como una oportunidad de una mayor progresividad, ¿no? ¿Tú cómo ves la oportunidad de que Jalisco ya no, no sigan rebasando estados que en esta concepción de estados mochos, pues perdón, pero yo creía que Puebla nos ganaba, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, digo, es claro que todas estas generalidades luego son injustas, ¿no? Puede haber mucha gente progresista en Puebla, seguramente la hay, como también en Jalisco, pero ¿tú no crees que ya vivimos un momento social que permitiría algo distinto en Jalisco? Mira, definitivamente
0: y todo es gracias al cambio generacional ¿no? que ha venido dando, en el cual la participación de la ciudadanía joven y del, pues en, en sí de las juventudes pues es quienes participan activamente en la agenda pública del Estado y pues obviamente el tema de diversidad sexual es un tema que ha abierto más puertas en el cual vemos claramente cómo ya en el Estado de Jalisco ya puedes hacer corrección de acta por cuestiones de identidad de género. Entonces, son cosas que en este caso Jalisco. fue el primer Estado en reconocer incluso las infancias trans, no, Que no, necesitas ser mayor de edad para poder corregir tu acta de nacimiento. eso es una posibilidad grandísima aquí en Jalisco. Y el hecho del matrimonio, pues no, nos podemos quedar atrás en decir no, no, se va a lograr aquí en el Estado. De hecho, ya debe de estar presente, ya debe ser parte de la agenda de Jalisco el hecho de que la persona ames a quien ames pues puedas acudir y formar una vida plena con esa persona.
1: Bien, acabas de decir dos temas a los que hay que regresar sin duda. ¿no? Uno tiene que ver con... Esta, si no me equivoco, fue una reforma a la ley del registro civil, pero también la posibilidad del matrimonio. Pero más bien, si nos puedes, así muy brevemente para quien nos esté escuchando, ¿en qué situación estamos en Jalisco? ¿Cuál es el tema del matrimonio para las personas que se quieren casar con alguien de su mismo sexo o de su mismo género? Mira,
0: ¿qué pasa en Jalisco? En Jalisco, a través de una acción de inconstitucionalidad que se presentó a la Suprema Corte de Justicia, pues invalidó algunos artículos del Código Civil el 258, 260 y 267 bis, eh, que los cuales menciona en un principal el 260 que el matrimonio es, es la unión entre un hombre y una mujer. El hecho de poner este lado binario en, en decidir pues obviamente para contraer matrimonio solamente puedes casarte tu hombre con una mujer o tu mujer con un hombre pero no puede haber ningún concepto de familia diversa o, o alguna alteración pues obviamente por cuestiones a la literalidad de la letra como se entiende en el tema legislativo. Entonces, ¿qué es lo que ¿Qué pasa con esta acción de inconstitucionalidad que declaró la invalidez de estos artículos y el cual dice, eh, tal cual la declaratoria de invalidez, que eh, esos artículos no se deben de usar? De hecho, mira, aquí traigo un, un ejemplo de cómo es lo que dice tal cual si tú hables… Ya vas a sacar el acordeón. Ya, ya lo traigo vale. aquí, listo. Eh, tal cual como dice el Código Civil, ¿no? Si tú te vas al artículo 260 del Código Civil reformado, viene arribita, ¿no? El 26 de enero del 2016, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el resolutivo segundo de la sentencia dictada al resolver la acción de inconstitucionalidad 28-2015, declaró por vía de consecuencia la invalidez de la porción normativa en este artículo subrayada y fue publicada en el periódico oficial. Y el artículo dice, para contraer matrimonio, coma el hombre y la mujer subrayado. ¿Qué pasa con este, con esta pequeña línea debajo del hombre y la mujer? Pues que deja una laguna legal ahí abierta para que cualquier persona oficial del registro civil considera que no es una reforma tal cual al Código Civil, simplemente está subrayado y queda al arbitrio de las partes y si tú, oficial del Registro Civil, no quieres casar a una persona homoparental, no lo haces. O sea,
1: le están haciendo batallar a alguien que si fuera heterosexual no tendría ese problema. Es decir, el Estado, desde la letra, está permitiendo que a gente se le discrimine y que nos categoricen como ciudadanas o ciudadanos de primera o de segunda para la adquisición de derechos en Jalisco. Eso es lo que está pasando ahorita. Así es bueno, pues acá en Hagamos estamos convencidos y convencidas de que tenemos que cambiar eso ya, y nosotros vemos dos oportunidades, la primera es que si Puebla pudo Jalisco puede, pero la segunda es que Jalisco acaba de aprobar esta reforma a través, si no me equivoco, incluso de entró primero como iniciativa al Congreso se rechazó y se llegó como decreto para que efectivamente pueda haber correcciones de actas, ¿no te parece que este es el momento idóneo? Una nueva oportunidad, y te digo porque yo, yo viví varias, en el 2017 incluso nos tocó empujar una, una idea para a presionar al Congreso de manera que pudiera pasar. Yo creo que esta es otra oportunidad. ¿Tú como Definitivamente sí es una
0: oportunidad. El tema del matrimonio es importante, es vital que ya que ya sea reconocido en Jalisco. No es el único tema, como te digo, está el tema de la identidad de género que ya avanzó, pero pues es un decreto, ¿no? Es un decreto del gobernador que al final cambiamos de gobernador en, la siguiente, en las siguientes elecciones de, dentro de tres años y el siguiente gobernador puede que no, que no reconozca esta situación y la forma idónea es que él, a través del Congreso del Estado pues se reconozca, eso ya no habría vuelta atrás porque de hecho no se pueden regresar para absolutamente nada entonces en Jalisco yo creo que es la oportunidad perfecta estamos en una apertura cultural muy importante tanto en el Estado como en el país y pues es el auge, No yo creo que aquí lo que les tiene miedo tal cual es que el siguiente año son elecciones el siguiente año se cambia la legislatura y eso es lo que les tiembla a muchos legisladores que el hecho de involucrarse en temas que son sensibles, por así decirlo, a ciertos sectores de la comunidad.
1: Oye, y ya para terminar, este otro tema cultural. Cuando el Estado mexicano decide que quiere apoyar este esquema de familia, de personas heterosexuales, en una familia nuclear, pequeña, eh, padre, madre, hijos, etcétera, adoptando este modelo como del American Way of Life, ¿no? De sueño americano, de, del papá trabajando y llegando y, y la esposa con la comida lista y demás. Tenía previsto un esquema y le apostó todo. Sin embargo, me parece que los hechos ya dejaron claro que esa no es la realidad. La mayoría de familias incluso ni siquiera están así. La tasa de divorcios que ha habido han terminado muchísimas familias en donde ahora existe esta forma que coloquialmente se le llama jefas de familia, de mujeres que están al de sus hogares o incluso familias que personas de la, del mismo sexo educan a sus hijos pero no necesariamente hablando de una unión afectiva sino pues hermanas que mantienen como una familia etcétera todavía hay familias grandes en donde hay dos tres generaciones viviendo en el mismo hogar es decir en los hechos ya está demostrado que esta familia no es ni la única ni la principal pero también ya quedó demostrado a través del tiempo que las familias formadas ya sea por dos personas que tienen una orientación sexual este digamos para personas de su mismo sexo Y que incluso tienen hijas o hijos Pues tampoco tienen ninguna afectación al estado Entonces me parece que también ya es tiempo De que derribemos estos mitos Y que le abramos paso a una cosa que me parece esencial Que cada quien viva como quiera Mientras en tanto no generemos daños Al resto de las personas ¿Tú qué piensas de esto? Y ya nada más para cerrar esta pregunta Que va a doble Decías que no es la única causa Yo incluso estimo que ya mucha gente Ya ni se quiere casar Pero ya deberíamos de todas formas Que quien quiera pueda Pues porque no es un problema que las personas heterosexuales tengamos.
0: Yo creo que, que y los invito a, a leer este, la opinión consultiva de la Corte Interamericana, eh, la 24-2007, ahí habla perfectamente de cómo la sociedad ya no puede concibir, concebir el, el concepto de familia como se hizo hace años, ¿no? Simplemente que las familias son reconstruidas ahora, ya están no solamente con, con personas homoparentales, sino con amigos. O sea, tus familias ya, ya se va cambiando totalmente, ¿no? Y, y viene esta parte de, de madres de, de familia, padres de familia solteros, solteras. En fin, todo parte de ese punto del, de la concepción de familia que cabe y está claro que ya no es como era hace años, ¿no? Y hay que dejar claro algo con el matrimonio, ¿no? El hecho de que se reconozca el matrimonio, pues es una garantía a mis derechos como persona. No es algo que vulnere la esfera jurídica de los derechos de otra persona. ¿Qué pasa si tú estás en contra del matrimonio igualitario? Pues que estás afectando la esfera jurídica de una persona que sí quiere acceder a ese derecho. Entonces, ahí partimos. Básicamente que es algo que no te afecta. Es algo que no te afecta en absoluto. Y en el otro tema que comentabas, yo creo que temas urgentes como, como que se erradiquen los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género es una agenda muy importante. Y mientras estamos hablando, existen todavía las llamadas terapias de conversión en algunos, en algunos sitios que buscan engañan a las personas haciéndoles creer que están enfermas o enfermos. Y mientras no se erradiquen estos esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, pues la gente va a seguir creyendo que la homosexualidad es una enfermedad.
1: Parece que el fondo de la discusión es que hay gente que cree que no deberían de suceder cosas como el matrimonio porque siguen creyendo que eso está mal cuando en realidad pues es un ámbito de carácter estrictamente personal. Me dio mucho gusto que platicáramos. En los próximos días le vamos a dar la oportunidad a esta legislatura que está ya a punto de terminar, de tener otra oportunidad más para la igualdad, de reivindicarse. Todavía falta un rato para las elecciones, ojalá no le tengan miedo. Y además es una de las reformas más fáciles técnicamente hablando que pueden existir. Entonces, pues bueno, vamos a dar esa lucha desde acá. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, por haber venido a platicar con la gente que escucha este podcast y pues pues bueno, esperamos pronto estar dando buenas noticias en esta materia. Gracias a ti por la invitación. Pues bueno, ya saben, síganos en las redes y pronto nos vemos.
0: Para conocernos mejor, entra a hagamosjalisco.mx y síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Hagamos Jalisco. Gracias por escucharnos. Pronto regresaremos con más información.